0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund um Stricken, Spinnen und zu anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 6 mit dem Titel Planlos geht der Planlos. Ich bin Audrey, auch bekannt als Happy Happern auf Revelry und auf Instagram. Und bevor ich es vergesse, bekommt ihr gleich den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern, nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Bevor ich richtig einsteige in die Folge, möchte ich noch einmal Danke sagen an alle, die sich zurückgemeldet haben. Das waren überwiegend Rückmeldungen über Ravelry oder Instagram. Ein besonderes Dankeschön geht an Oftrottler und Iktrasil, die mir Wollproben zugesendet haben vom Finkhof. Ich habe die schon bekrabbelt, ich habe noch nicht damit gestrickt. Ich bin generell schon mal ziemlich begeistert, wie weich die Wolle doch ist. Oder weich ist vielleicht das falsche Wort. Die ist schon robust, aber nicht kratzig, sondern ja, robust, sollte ich vielleicht sagen. Yggdrasil hat mir auch, ich glaube, die heißt die dicke Wolle vom Finkhof mitgeschickt. Und die ist dann tatsächlich weich. Da war ich sehr überrascht. Aktuelle Projekte. Vielleicht sollte ich erst einmal sagen, dass ich dieses Mal stricktechnisch nicht so weit gekommen bin. Ich habe nichts fertig gestrickt. Ich habe ein bisschen an meinen Projekten hier und da was dran geklöppelt. Aber vielleicht fange ich einfach von vorne an. Ich habe beim Ravello von Isabel Krämer, an dem ich schon ein Jahrhundert stricke, endlich das Bündchen unten abgeschlossen. Also der Körper ist fertig. Ich habe den Ärmel angestrickt und ich habe das ganze Ding dann auch mal anprobiert. Ich muss sagen, der Pullover ist relativ groß geworden Generell habe ich das Problem, dass ich eine ziemlich große Brustweite habe, also das ist bei mir so um die 100 cm. aber leider habe ich nicht die passenden Brüste dazu. Das heißt, ich mache relativ viel Sport, ich habe einen relativ breiten Rücken, aber eigentlich nur einen a habe. Das heißt, wenn ich von der Brustweite ausgehe beim Pullover, passt der dann irgendwie doch nicht so richtig. Ich brauche aber die Brustweite, sonst spannt das irgendwie oben obenrum trotzdem und sieht auch doof aus. Ich habe also den Ravello äh, in Größe L gestrickt. Aber diese Mehrweite, die Größe L mit sich bringt, habe ich dann irgendwie doch an den falschen Stellen. Das macht jetzt nichts. ist so ein bisschen, ja, schluppi Pullover. Das ist total okay. Ich trage ja eh gerne so Hoodie-Sachen und sowas. Von daher werde ich den auf jeden Fall anziehen. Aber generell möchte ich dieses Problem doch mal angehen. Hat jemand Tipps zum Anpassen von Strickstücken? Oder generell, wie macht man das, wenn man eine große Brustweite ohne Brüste hat? Ich habe schon selbstständig so ein paar Maschen abgenommen, da wo normalerweise so Abnäher sind bei T-Shirts, Pullovern oder so. Ich bin jetzt auch keine große Näherin, aber ich habe so ein leichtes Hohlkreuz und deswegen nehme ich hinten immer so ein bisschen was weg. Und ich dachte, hey, wenn man da beim Nähen was wegnimmt, kann man beim Stricken auch was wegnehmen. Ich war da aber noch sehr zögerlich mit den Maschenabnahmen, weil ich das noch nie gemacht habe und nicht irgendwie dann so, keine Ahnung, wie heißt das, eine Sanduhr oder eine Wespenteil dir da reinstricken wollte. Habe ich nicht, also es ist tendenziell eher viel zu groß. Naja, viel zu groß ist auch übertrieben. Ich habe schon wesentlich größere Dinge gestrickt, die, dann, die ich wieder aufgezogen habe, also aufziehen muss ich es nicht. Aber generell ist da auf jeden Fall noch äh, Lernbedarf. Dann habe ich an meinem Steven-West-Projekt weiter gestrickt, der Shawl. der ist auch schon eine ganze Weile hier im Podcast, ich glaube schon seit Anfang an. Ich bin bei der Section 3, also es gibt vier Teile, ich bin beim dritten Teil, habe ich erst angefangen. Ich habe das zweite Knäuel von Vieren, die verstrickt werden sollen, fast aufgebraucht und das geht langsam, aber stetig voran, macht immer noch Spaß, gefällt mir immer noch sehr gut. Da fällt mir ein, kennt ihr eigentlich die Musikvideos von Steven? Ähm, ich habe einen totalen Ohrwurm von Baby Your Nitter, Ich äh, verlinke euch das in den Shownotes und ihr werdet wochenlang mit dem Ohrwurm rumrennen. Gern geschehen. Faserdesaster. Oha, die Faserdesaster. Ich glaube, das wäre die längste Sektion heute im Podcast. Alles hat damit angefangen, dass ich ein bisschen unterwegs war in Sachen Wolle und nun eine grandiose Wollkombination in meinem Stash habe. Das ist einerseits der Schrotthaufen von Rock the Wool. Das ist ein Strang, den ich schon auf dem Auersmacher Wollfest in diesem Jahr gekauft habe. Der changiert so zwischen Rostbeige nach Rostrot, würde ich sagen. Ich glaube, es ist... Eine Sockenwolle, ich meine, es hat ein bisschen Polyanteil, ich habe den Strang jetzt leider nicht hier liegen. Auf jeden Fall ist die Färbung fantastös. Dazu habe ich eine Regia Premium Silk in Rostrot. Und dieses Rostrot ist natürlich solid, also es ist ein Krönchenwolle, diese Premiumwolle von, von Regia, die auch gerade überall im Hashtag Krönchenkahl von dem Frickelcast verstrickt wird. Und das bildet einen perfekten Kontrast zu dieser changierenden Wolle von Rock de Wool. Und ich habe sofort vor Augen, was man daraus stricken muss, nämlich irgendwas mit Brioche, am besten eine Mütze mit diesem soliden Rostrot als Hintergrund und dann die Hauptfarbe mit eben diesem Single von Rock de Wool. Ah, da hat sich dann folgendes Problem gestellt. Ich kann kein Brioche. Ich habe noch nie Patent gestrickt. Ich weiß noch nicht mal genau, wo der Unterschied ist zwischen Brioche und Patent. Aber hey, ich leide ja bekanntlich an einem gewissen Maß an Selbstüberschätzung und dachte mir, das probiere ich sofort aus. Ich bin also losgegangen und habe mir auf Ravelry verschiedene Muster rausgesucht mit Brioche und bin dabei auf Katrin Schubert gestoßen. Die heißt als Username behutsam auf Ravelry und macht total schicke Brioche-Muster. Ich habe mir verschiedene Designs bei den Favorites festgehalten von ihr und habe mir eins gekauft. Das Design heißt Tannen. Das ist eine Brioche-Mütze mit einem Mustersatz, der sechsmal gestrickt wird, aus Decay-Wolle. Und es stand in der Anleitung, dass es easy ist, also man muss da Brioche-Knit und Pearl können, also Brioche-Stricken und Brioche-Linke-Maschen man muss zunehmen und abnehmen können und ich glaube, das war es auch schon. ach so ja, man braucht auch noch den German Twisted Cast on. Alles Dinge, die ich bis dahin noch nie gemacht habe. An dieser Stelle muss ich noch erwähnen, dass ich total schockiert bin, dass ich von Katrin Schubert noch nie was gehört habe, weil die wirklich tolle Sachen macht. Sie ist auch auf Revelry unterwegs, als Cutter unterstrich Rina mit H am Ende. Schaut euch das auf jeden Fall mal an, wenn ihr bei Instagram seid. Also, ich hatte nun folgendes Problem. Ich hatte ein Muster, das mir sehr gut gefiel, aber es war für Wolle in Decay-Stärke. Meine Wolle ist aber Fingering, das heißt, die ist dünner. Also, was macht der gewiefte Stricker in dieser Situation? Das Originalpattern hat im Prinzip sechsmal den Mustersatz, der wiederholt wird. Und ich dachte mir, naja, gut, wenn ich dann den Fingering stricke, stricke ich den Mustersatz einfach noch einmal mehr. Ihr merkt schon, dieses Faserdesaster war ein Desaster mit Ansage, weil. Ich habe reingepackt in meine Aufgabe. Ich rechne erstmal das Pattern um, habe andere Zahlen bei einer Technik, die ich noch nicht beherrsche, geschweige denn jemals ausprobiert habe. Und mit einer Achwaschenprobe habe ich komplett weggelassen. Wer braucht das schon? Ich kann ja rechnen. Und ähm, hey, ich bin eine zukünftige Brioche-Queen. Ja. Und auch wenn es mir an dieser Stelle noch völlig an Demut gefehlt hat, war ich wenigstens so clever zu sagen, ich probiere das Ganze erstmal mit irgendeinem Restegarn aus, was ich noch da liegen habe, um mir meinen Schatz äh, aus äh, Rockwool und Regia Premium nicht zu ruinieren, weil irgendwie habe ich schon damit gerechnet, dass ich das ab und zu vielleicht mal aufziehen muss. Ich habe hier noch liegen eine Regia Premium Merino Jack. Das ist auch eine Krönchenwolle. Die war mal als Giveaway im Goodiebag vom Yarncamp, vom letzten Jahr mit drin und ich habe aus der schon mal ein Stirnband gestrickt und das ist eigentlich eine sehr tolle Wolle, es ist halt nur nicht mehr so viel übrig, reicht nur noch für ein kleines Projekt, öh, reicht, sage ich mal. Und ich hatte noch übrig Langyang Degradé, daraus hatte ich Socken für eine Freundin gestrickt, die changiert so zwischen Pink, Rot, Schwarz, ach und genau, die Regia Premium ist Grau, also ich hatte dann Grau als Hintergrundfarbe und dieses Pink als Musterfarbe. Und dachte mir, damit probiere ich das jetzt mal aus und wahrscheinlich wird die Wolle nicht reichen, aber hey, für eine Lösung kann man irgendwie später sich noch Gedanken machen. Da kann sich mein Zukunfts-Echt damit auseinandersetzen. Das Muster fängt dann gleich mal an mit einem German Twisted Cast on. Noch nie gehört, habe ich gegoogelt. Und es gibt ein Erklärvideo auf äh, YouTube. Es gibt mehrere Erklärvideos auf YouTube, aber eines ist von Andrea Mori und ich dachte mir schon, ja, Prioche Queen und so, für mich nur das Beste, also lasse ich es mir gleich von Andrea Mori erklären, wer wäre besser dazu geeignet als eine berühmte Designerin. Ja, der German Twist Cast On ist auch total eingängig, das habe ich ziemlich schnell gecheckt und ich verrate euch vielleicht an dieser Stelle, ich habe die Mütze so bestimmt sechsmal aufgezogen. Ich habe also sehr viel Deutsch getwistet und angeschlagen und ich kann das jetzt, glaube ich, ohne Anleitung im Schlaf, im Tiefschlaf kann ich maschen mit dem German Twisted Caster anschlagen. Learning Nummer 1. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum hat die Olle so oft wieder aufgezogen? Naja, ich hatte mehrere Fehler in meiner Mütze. Ich habe zum Beispiel am Anfang nicht genau notiert, gecheckt, verstanden, was jetzt gerade Main Color, also MC und CC, die Contrast Color ist und habe das zwischendurch mal vertauscht. Ich finde das bei Brioche auch nicht ganz so eingängig. Ich habe sogar jetzt gerade einen Hänger, ist die Main Color, das, was vorne so rumgeht oder das, was den Hintergrund macht. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz nachgedacht. Also das, was man strickt, rechts strickt, das ist dann also immer die Hauptfarbe, die Main Color und das, was man purlt, also links strickt, ist die Hintergrundfarbe. Diese Logik hatte ich allerdings noch nicht, als ich angefangen hatte mit der Mütze. Ja, was habe ich noch falsch gemacht? Ich habe Sachen im Pattern irgendwie weggelassen, weil die Mütze mit einem Bündchen anfängt und die Bündchenreihe fängt an mit irgendwie 1, 2 und so weiter. Und später das Pattern fängt auch nochmal mal an mit 1, 2 und so weiter. Ich habe mich da irgendwie verblättert und habe dann im Bündchen mit dem Muster angefangen, sah irgendwie schräg aus, Ja, dann habe ich es wieder aufgezogen, nochmal neu probiert da habe ich dann für mich festgestellt, dass es total clever ist, wenn man eine Anleitung mit mehreren Seiten hat, dass man die irgendwie zusammentackert, dass man die nicht irgendwie durcheinander bringt, wie ich das so gern tue. Ja, ich habe meine immer noch nicht zusammengetackert. Ich kann das ja alles. Ne? Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe angefangen umzurechnen für noch einen siebten Mustersatz und da ich am Anfang überhaupt keine Ahnung hatte, wo die Reise hingeht, hatte ich mich da auch irgendwie verrechnet. Am Anfang wusste ich auch noch nicht, wie man irgendwie diese Brioche-Maschen zählt, weil man hat da Maschen und man hat da Überschläge, das zählt aber als eins und ach, wie das so ist. Ja, im Laufe des Strickens habe ich dann meine Idee aufgegeben, gleich eine Erwachsenengröße zu stricken, sondern ich habe gedacht, naja, ich stricke das jetzt trotzdem in Fingering mit meinem Restegarn, was ich da habe, und dann wird es halt eine Kindermütze und dann habe ich ja trotzdem eine Idee, wie groß das wird später und äh, kann dann entscheiden, ob ich für meine Erwachsenenmütze aus meiner wunderbaren Wolle von Rock the Wool und Regia äh, einfach einen siebten Patternsatz oder noch einen achten vielleicht sogar dazu packe. Ich glaube, ein siebter reicht. Aber ich würde sagen, das bietet Potenzial für weitere Faserdesaster. Ja, was habe ich noch falsch gemacht? Ich habe zwischendurch in den Pearl-Reihen, also in den Reihen, wo man links Brioche strickt, äh, rechts gestrickt. Das habe ich erst später bemerkt, aber hey, immerhin habe ich bemerkt, auch ein Learning. Daran schloss ich dann an, dass ich mir anschauen musste, wie man Brioche repariert. Ich habe Brioche reparieren gegoogelt und bin fündig geworden. Da gibt es ganz viele Videos und äh, fand das eigentlich relativ easy. Also ich habe dann nach und nach meine äh, Maschen da fallen lassen und mit dem Häkelnadelding sie wieder hochgehäkelt. Und das ist jetzt alles toll Brioche. Und durch diese ganzen Fehler, die ich gemacht habe, fühle ich mich jetzt auch schon fast in der Lage, die gute Wolle anzustricken. Was auch ziemlich cool ist, also ich habe mit dieser Mütze gelernt, wie man einen neuen Maschenanschlag macht, wie man Brioche strickt und perlt, wie man Maschen zunimmt im Brioche und auch wie man abnimmt und wie man was repariert. Ich weiß noch nicht, was passiert, wenn mir irgendwie bei Zu- und Abnahmen mal Maschen flöten gehen, ob ich das auch nochmal repariert kriege oder ob ich dann zurückstricken muss oder Wahrscheinlich wäre es clever, sich irgendwie eine Lifeline einzuziehen, wie das ja so oft so clever wäre, wie ich es aber eigentlich nie tue. Wir werden sehen und ich werde euch weiter berichten. Ein weiteres Learning noch bei diesen äh, ganzen Brioche-Geschichten ist, dass ich mir die Bücher von Nancy Martian näher angeschaut habe und dass ich die auf meine Wunschliste setzen werde, vielleicht für Weihnachten oder so. Das ist ja bekanntlich die echte Brioche-Queen, bei der auch Stephen West gelernt hat, wie man Patent strickt. Ich nutze das jetzt mal synonym. Wer da irgendwie noch was einzuwenden hat, dass man das nicht synonym benutzen kann, der gibt mir gerne Feedback. Ich gebe das im nächsten Podcast weiter. Ich verlinke euch die auch in den Shownotes. Happy unterwegs. Ja, hier im Saarland sind gerade Schulferien und ich hatte zu Beginn der Ferien ein bisschen Zeit unterwegs zu sein und ich bin mit meiner Freundin Michelle bei Instagram at saltymichelle nach Zweibrücken gefahren zum Wollschaf. Ihr kennt das vielleicht als Versand für Fasern und Spinnräder und Filzbedarf und Sonstiges. Die sind ziemlich groß im Internet. Die sitzen in Zweibrücken und nach Voranmeldung darf man dorthin gehen. Das ist kein Ladengeschäft, aber sie nehmen sich die Zeit, wenn man vorher sagt, man kommt vorbei, dass man mal durch dieses riesige Wolllager schlendern darf, was immer wieder sehr beeindruckend ist. Und dann kann man manchmal so eine Kiste aufmachen und dann ein bisschen Fasern bekrabbeln. Und das ist immer ganz aufregend. Ich habe mir vorher eine Einkaufsliste gemacht, weil man in dem Laden völlig überwältigt ist, einerseits. Und andererseits müssen die Leute ja eigentlich da arbeiten und nicht mich durch ihr Lager führen. Deswegen können die dann schon mal die Sachen zusammenpacken, wenn man denen das vorher schickt, was man haben möchte... Und dann dauert das nicht so lange und man hält den Betrieb dort nicht so lange auf. Ich habe mir einerseits Ashford-Säuregrundfarben angeschafft, weil ich gerne zu Hause auch ab und zu mal mit Säurefarben färben möchte. Ich mache das sonst immer bei meiner Mutter. Das ist halt für mich immer mit einem Riesenaufwand verbunden. Ich muss dann dorthin fahren. Ich muss ihr die Küche auf den Kopf stellen. Und ja, so kann ich das jetzt zu Hause in meiner kleinen Mansarde für mich mal ausprobieren und dahin butschern. Und da werde ich morgen auch gleich mal zusammen mit Michelle austesten, wie das so läuft. Aber ich möchte ja eigentlich eher weg von den Säurefarben. Also ich möchte die jetzt nicht für immer verdammen, aber tendenziell interessiere ich mich ja gerade für Pflanzenfärbungen, Darum habe ich auch Pflanzenfärbemittel gekauft. Ich weiß, die kann man auch selber sammeln und zubereiten, aber das war jetzt alles relativ spontan. Ich wohne in der Stadt, ich habe jetzt im Moment gerade nicht so Zugang äh, zu Färbepflanzen. Und außerdem ist es Herbst, da hätte ich mich wahrscheinlich schon viel früher im Jahr drum kümmern müssen, bei den meisten Pflanzen. Und ich habe mir mit nach Hause genommen Krabwurzel, Alkanna, Sandelholz und Orleanssaat. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Was das wird, werde ich euch erzählen, wenn ich es ausprobiert habe. Außerdem habe ich mir verschiedene Sockenwollqualitäten mitgenommen vom Wollschaf, also schon fertig gesponnene, gezwirnte Wolle im 100-Gramm-Strang. Und zwar habe ich nur Sockenwollen ohne Superwash-Ausrüstung mitgebracht. Unter anderem Blueface Lester, Biomeride, dann Biomeride? Biomerino? Und eine Mischung aus Seideramie und Wolle. Und ich möchte einfach diese verschiedenen Qualitäten ausprobieren, gucken, was mir am besten gefällt, sodass ich mich vielleicht auf eine Sorte einschießen kann. Das war mein Besuch beim Wollschaf. Ich habe jetzt eine ganz große Tüte mit ganz vielen Sachen hier stehen, die jetzt ausprobiert werden möchten. Also es gibt auf jeden Fall Potenzial für viele weitere Podcasts. Auf dem Weg zurück nach Hause von zwei Brücken sind wir über Homburg gefahren. Das ist ein kleines Städtchen im Saarland. Das liegt quasi auf dem Weg zwischen Zweibrücken und Saarbrücken, wo ich dann wohne. Und dort gibt es den Wollladen Welt der Wolle. Der Laden wird geführt von Marion Wagner und sie ist wie nennt man das? Premium-Sellerin? Vertragspartnerin, Handelspartnerin mit langjahren Schoppelwolle und Schachenmeier. Erstmal muss ich sagen, dass der Laden total einladend, urig, nett ist und dazu einlädt, halt wirklich da zu verweilen, sich umzugucken, sich mal hinzusetzen, Wolle zu bekrabbeln. Und dann ist da auch noch Marion, die einem Top berät, mit der man sich sehr nett unterhalten kann. Also ich will gar nicht nachrechnen, wie lange wir letztlich in dem Laden verblieben sind. Also wir waren da bestimmt über eine Stunde oder länger. Ich glaube, mein Parkticket hat fast nicht mehr gereicht. Und wir haben uns ewig unterhalten über die verschiedenen Wollqualitäten, die es gibt. Sie hat mir Sachen gezeigt, die sie angestrickt hat. Zum einen einen Schal aus zwei verschiedenen Färbungen Zauberball. Ich glaube, der war Kraus rechts gestrickt. Es gibt so eine grünbraune Hintergrundfarbe und darauf bilden sich dann bunte Blätter ab. Ich kann leider nicht sagen, wie das Modell heißt, weil ich das die Zeitschrift nicht hier liegen habe, aber schaut euch das auf jeden Fall mal auf Insta an. Außerdem hat Marion ganz viele Mützenmodelle in ihrem Laden, ganz oft den Antlerhead von Tin Ken ist er, glaube ich. Da war ich schwer begeistert, den habe ich nämlich selbst auch schon mal gestreckt. Aber Marion strickt nicht nur selber und verkauft Wolle, sie hat auch eine große Charity Aktion am Laufen und zwar hatte sie gesammelt Socken für die Palliativstation der Uniklinik Homburg. Ich habe da am Wollfest auch ein paar Socken abgegeben, die sind inzwischen überreicht, ich glaube, es waren über 250 Paar Socken. Und sie hat gesagt, die sind sehr gut angekommen und die Leute waren wirklich begeistert und gerührt und das hat sich total gelohnt. Und sie macht weiter mit ihren Charity-Aktionen. Das nächste Mal wahrscheinlich für die Urologie, wo auch viele Männerempfänger für Socken sein werden. Das heißt, demnächst wird sie eher große Größe sammeln, wer da mitmachen will oder Socken einschicken will oder sich weiter informieren will folgt ihr am besten auf ihrer Seite WeltderWolle.de oder auf Instagram. Ich verlinke euch das auch nochmal alles in den Shownotes. Neue Zugänge Ich habe natürlich nicht nur geguckt in dem Laden, sondern auch ein bisschen was gekauft. Und zwar habe ich alle meine guten Vorsätze über Bord geworfen und mir drei Knäuel Kaschmirzauber von Schöppel angeschafft. Das ist ein Garn aus 80% Schurwolle, Merino und 20% Kaschmir. Die Farbe heißt Fliederduft und das ist ein Farbverlauf. Allerdings hat nicht jeder Knäuel in sich einen eigenen Farbverlauf, sondern der Farbverlauf geht über mehrere Knäuel. Ich habe drei Stück gekauft und man muss dann wirklich gucken, wo hört der Farbverlauf beim einen Knäuel an und geht er beim nächsten weiter, dass es nachher irgendwie sinnvoll zusammenpasst. Ich würde sagen, die Wollstärke ist wieder so Fingering. Die stand da im Laden, die Wolle, die hat mich angelacht. Das ist genau meine Farbe. Ich werde daraus wahrscheinlich eine ganz simple Mütze stricken, ohne Schnick und Schnack und Muster, damit der Farbverlauf halt so richtig rauskommt. Und auch darüber werde ich euch weiter berichten. Was gab es noch an Neuzugängen? Genau, die Regia Premium Silk hat mir die Marion netterweise zur Verfügung gestellt. Und auch für Michelle gab es ein Knäuel Krönchenwolle für den Krönchenkeil der Frickelcasterin. Außerdem ist ein Paket angekommen, und zwar meine Haspel von Tom Walter. Ich habe euch ja im letzten Podcast schon erzählt, dass ich mir eine Wollhaspel bestellt habe mit einer Lazy Kate. Die Haspel ist wunderschön, das Zählwerk funktioniert super. Ich muss jetzt nur noch mal mehr spinnen, dass ich auch ordentlich dreifach, vierfach zwirnen kann und dass die Haspel und die Lazy Kate auch genutzt werden. Im Fokus. Im Fokus habe ich dieses Mal leider kein Garnthema, denn wie der Titel dieser Folge schon sagt, planlos geht der Plan los, war ich etwas chaotisch unterwegs in den letzten beiden Wochen und habe irgendwie nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Ich bin gerade sportlich relativ busy, ich habe jetzt Ferien, mein Freund hat auch Urlaub. Mein Freund bouldert und klettert sehr gerne. Das heißt, wir haben uns eine Monatskarte für die Boulderhalle unseres Vertrauens äh, gekauft. Normalerweise klettern wir abwechselnd in verschiedenen Hallen und eine Monatskarte lohnt sich bei uns nie. Aber das Wetter ist ja relativ bescheiden momentan. Und mit dieser Boulderkarte haben wir halt immer so ein Tagesziel, wo man hinfahren kann, sich so ein bisschen bewegen kann. Aber Bouldern ist ja eigentlich gar nicht meine Hauptsportart. Ich mache ja hauptsächlich Crossfit, wer das nicht kennt, Crossfit ist eine Sportart und eine Markenbezeichnung zur gleichen Zeit. Dabei macht man hauptsächlich einen Mix aus Gewichtheben, wie man das so sich klassisch vorstellt mit so einer Langhantel und schweren Scheiben drauf. Turnen und funktionalen Eigengewichtsübungen, also das ist das, was ich halt hauptsächlich mache, da gehe ich so drei, viermal die Woche hin. Und es hat jetzt einen Wettkampf begonnen, die CrossFit Open 2020. Es gibt jedes Jahr einen Jedermann-Wettbewerb von CrossFit, der geht fünf Wochen lang. Fünf Wochenenden hat man jeweils ein Workout, mit dem man mitmachen kann, wo man dann gezählt wird, gejudged wird. Es ist so eine Art Wettkampf. Also ja, ich werde damit niemals irgendwie einen Blumentopf gewinnen, aber so zum Spaß mache ich eben mit und die CrossFit Open für 2020 laufen jetzt schon das ist in diesem Jahr eine Besonderheit denn wir hatten im Februar schon mal eine Open eine Open 2019 aber der Veranstalter CrossFit hat sich überlegt dass wir das ganze sportliche Terminprimborium ändern werden und dass die Open ab sofort immer im Oktober stattfinden werden das ist ein bisschen schade für mich, weil ich war nicht ganz so motiviert. Ich habe im Februar schon mal mitgemacht und es sind halt immer fünf Sonntage, die man in seiner Crossfit-Box mehr oder weniger ganztägig verbringt, was einerseits cool ist, andererseits klaut das halt sehr viel Zeit. Und das Ganze zweimal im Jahr durchzuziehen, ist schon ja, eine sehr große Zeitinvestition zusätzlich zu dem Sport, den man ja sonst noch macht. Außerdem ist im Oktober immer der Frankfurt-Marathon, da bin ich letztes Jahr mitgelaufen. Äh, dieses Jahr nicht, aber ich hatte irgendwie vor, das vielleicht im nächsten Jahr nochmal zu machen. Zumal meine Schwester noch einen Startplatz hat für 2020, da wäre es irgendwie nett, zusammenzustarten. Aber momentan weiß ich auch gar nicht, wie ich mein ganzes Training unter einen Hut kriegen soll. Ja, wenn ich Crossfit irgendwie beschreiben sollte, würde ich sagen, Crossfit ist mein Ying und Stricken ist mein Yang. Also ich kann das eine nicht ohne das andere und äh, bin darum irgendwie momentan gerade total involviert in meine ganzen tausend Bewegungsaktivitäten. Ja, was mich sonst noch so beschäftigt, auch sportlich. Ich bin ähm, relativ unbeweglich, also ich bin relativ stark und kann gut Gewichte heben, aber ich bin, was die turnerischen Sachen so ankommt, eher der Horst und ich möchte gerne mehr Yoga machen zu Hause und Mobility-Übungen und habe jetzt angefangen, mir eine Yogamatte für zu Hause zu suchen, denkst ja, easy, schnell bestellt, Amazon und so. Nein, wenn man anfängt zu lesen, stellt man fest, dass es Naturkautschukmatten gibt und PVC-Matten und andere Matten. Und welche ist jetzt die richtige? Und dann denkt man ja, Naturkautschuk ist doch super, das ist ja Natur. Und dann schreibt aber Stiftung Warentest, dass die Naturcoaching macht irgendwelche Stoffe ab, sondern die krebserregend sind und PVC ist irgendwie auch nicht gut und am besten ist es sowieso, wenn man überhaupt keine Yogamatte kauft, weil Konsum ist schlecht. Und ach ja, also in dieser Schleife bin ich gerade gefangen. Wenn jemand Tipps hat zum Kauf einer perfekten Yogamatte, ich will natürlich die Wollmilchsau, also die soll kripp haben, die soll ökologisch verträglich sein, soll bitte nicht krebserregend sein, äh, soll auch abkönnen, wenn ich da mit meinen... Ähm, Blackroll-Geschichten und so drüber rutsche, also soll auch robust sein, dann bitte her mit den Tipps, ich freue mich über jede Empfehlung. Ja, planlos geht ja planlos. Zusätzlich zu diesen ganzen Fragen, die ich mir so gestellt habe, frage ich mich auch schon, wie ich mein nächstes sportliches Jahr strukturiere, welche Mitmachaktionen sportlich für mich relevant sein werden. Also ich habe ja schon gesagt, der Frankfurt-Marathon reizt mich irgendwie, vielleicht auch Hamburg Allerdings ist das zu knapp. Der Hamburg-Marathon ist im Frühjahr. Ich würde gerne wieder mitmachen bei der Luxfit-Challenge. Das ist so ein Team-Wettkampf in Luxemburg äh, aus dem Crossfit auch. Ich habe in diesem Jahr mitgemacht bei High Rocks. Das ist auch so ein Crossfit-Laufding. Ja, das ist immer ganz nett, wenn man das irgendwie im Team macht, macht das auch viel Spaß. Und dann würde ich auch gerne noch meine sportlichen Schwachpunkte gezielt angehen. Wie gesagt, Mobility habe ich schon erwähnt. Ich würde gerne freien Handstand können, Handstand-Walk, also Laufen auf den Händen, finde ich ganz spannend. Und äh, ich würde gerne handstand push up Street können. Also ich kann so ein paar, mit wenn ich so ein bisschen Schwung hole, also Handstand-Push-Up, man macht, macht im Prinzip Liegestütze nur im, im Handstand, so. Das sind gerade meine Baustellen und die haben ja relativ wenig mit Stricken zu tun. Deshalb zurück zum Thema, zurück zum Partybus. Partybus, alles zum Mitmachen. Wie schon ein paar Mal erwähnt, findet Ende Oktober am 19. und 20. Oktober in Leipzig das deutsche Reveler-Meeting statt, wo sich die Mitglieder von Revelry treffen. Am 26. und 27. Oktober findet im Dreiländereck die Wollsymphonie statt. Das ist gar nicht so weit von mir Weg. da werde ich mir überlegen, eventuell hinzufahren, wobei das ja schon fast wieder mit meinem Crossfit kollidiert. Werden wir sehen. Am 19. Oktober bis zum 26. Oktober startet das Sign-up für Fibershare, also diese Garntauschgeschichten organisiert von zwei Amerikanerinnen sind es, glaube ich, Diesmal gibt es ein Thema, das Thema ist Ornament, das heißt, wenn man eine Kiste packt zum Garntausch oder Fasertausch, sollte darin enthalten sein, ein Ornament, also so ein Weihnachtsbaumschmuckanhänger ist damit, glaube ich, gemeint. Der kann gekauft oder selbst gemacht sein. Ja, ich denke, das ist machbar. Ich glaube, beim letzten Mal war das Thema Freundschaftsbändchen. Da ist man dann mehr oder weniger bewandert. Ne? Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Am 19. gehen die Türen auf für den Fibershare. Ich verlinke euch das auch in den Shownotes. Dann läuft über den gesamten Oktober der Hashtag Krönchenkall von Schachenmeier und Frickelkast. Dabei wird Krönchenwolle verstrickt. Das ist die Premiumwolle von Schachenmeier. Die hat eben auf der Mandarola ein Krönchen. Und man kann natürlich beim Motto Socktober auch noch mitmachen. Oder man kann andere Sachen aus dem aus der Krönchen wurde stricken, die Frickler sind da ja Gott sei Dank nie so streng. Der Hashtag Soktober findet auch auf verschiedenen Kanälen statt, zum Beispiel bei Tanja Steinbach. Die hat da eine Charity-Aktion mit verknüpft, da könnt ihr mal reinschauen. Und es läuft auch noch die Adventsaktion der Podcasting auf Deutschgruppe, wobei die heute, glaube ich, geschlossen hat. Ich bin dabei und werde ein Wichtelpaket zusammenstellen und bin schon ganz aufgeregt, weil ich das so auch noch nie gemacht habe. Das Allerbeste kommt zum Schluss. Am 1. November-Wochenende findet in Frankfurt das jan camp statt. Ich glaube, es gibt keine Karten mehr. Schaut trotzdem mal nochmal auf der Seite vorbei, falls noch jemand tauschen möchte. Ich bin dabei. Ich freue mich riesig. Ich werde viele bekannte Gesichter wiedersehen. Ich freue mich total auf Anne Strick. Und ich werde schon am Freitag anreisen und hoffentlich viel Zeit mit Anne verbringen, mit Stricken verbringen, viel Neues lernen. Ich freue mich auch schon auf das Vorab-Meeting am Freitag. Da können übrigens auch Leute hinkommen, die keine Karte erwischt haben. Also schaut auf jeden Fall mal in die Facebook-Gruppe vom Jahncamp oder auf Instagram. Medienrundschau. Momentan wird gerade die letzte Staffel der Serie Vikings abgedreht. Die die Serie behandelt die Geschichte oder die Sagen um Ragnar Lothbrook und seine Anhänger. Ragnar ist ein Wikingerfürst gewesen und der hat verschiedene Abenteuer bestritten. Die Serie ist historisch wahrscheinlich nicht korrekt und auch nicht belegt. Es ist wie gesagt eine Sagen- und Legendenverfilmung von History Television Kanada. Also es ist eine Eigenproduktion. Es wird, glaube ich, hauptsächlich in Irland und Kanada gedreht. Es lohnt sich total, diese Serie im O-Ton, also auf Englisch in Anführungszeichen, zu gucken, weil die sich sogar einen extra Akzent haben einfallen lassen, mit dem die Wikinger sprechen. Und ich finde das sehr unterhaltsam. Die Serie ist relativ brutal, aber ich finde sie trotzdem total sehenswert. Und ich bin totaler Fan von Gustav Skarsgård. Der spielt Floki. Ja, so eine Art wikinger Schaman und ich mag seine Rolle gerade in den ersten Staffeln. Je länger die Serie geht, desto schwächer und stärker es ist. schwankt so ein bisschen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das zu Ende zu schauen. Ich verfolge das auf jeden Fall weiter und ich habe mit Floki auch den Namen für meinen zweiten Hund. Also ich besitze noch nicht meinen ersten Hund, aber mein erster Hund wird Eberlur heißen, wie diese Whisky-Sorte aus dem entsprechenden Ort an der Speyside halt in Schottland. Und Floki finde ich aber auch super. Also ich werde irgendwann in meinem Leben zwei Hunde besitzen und die Namen stehen auf jeden Fall schon mal fest bis dahin. Dann habe ich Podcasts gehört. Viele, aber einen im Besonderen fest und flauschig. Ihr kennt den Podcast bestimmt. Der läuft auf Spotify. Das ist der Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ich bin bekennender Böhmermann-Fan. Ich weiß, er ist heiß umstritten. Ich kann sehr viel mit ihm anfangen. Und Insbesondere möchte ich euch die Folge vom Sonntag, dem 13. Oktober, ans Herz legen, denn da hatten Olli und Jan einen hohen Besuch und zwar von Dennis Uccell. Habe ich das falsch ausgesprochen? Uccell? Ihr erinnert euch vielleicht, das war der deutsche Journalist, der in der Türkei festgehalten wurde, dort über ein Jahr im Gefängnis saß zu Unrecht und keine Anklageschrift vorgelegt bekam. Und es hat ziemlich gedauert und war ein politisches Hin und Her, bis er da wieder freikam. Und er erzählt von seinen Erfahrungen in der Türkei. Und ich finde es auf jeden Fall hörenswert und politisch sehr brisant. Medienrundschau. Das war es schon für diese Woche, wie gesagt, planlos, chaotisch. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal das alles wieder ein bisschen strukturierter angehe. Ich habe auch noch einige Themen im Petto, die ich gerne ein bisschen recherchieren und aufbereiten würde. Aber bevor ich euch hier Mist vorsetze, setze ich euch das lieber später vor. Ihr findet mich auf Revelry, auf Goodreads, auf Instagram als Happy Heburn teilweise mit unterstrich, teilweise ohne. Ihr findet mich auf Instagram auch unter Faserplauderei und im Internet unter www.faserplauderei.de. Ich freue mich über jeden, der sich bei mir zurückmeldet. Das gibt mir echt die Power, hier weiterzumachen und weiter in meiner, meiner kleinen Kammer ins Leere vor mich hin zu Und ich wünsche euch ganz viel tolle Strickzeit, einen tollen Herbst. Das ist ja das Gute an dem Regenwetter. Man kann toll Wolle tragen. Und bis dahin frohes Stricken. Thank you.